0: Olá, sou Cristina Normandes e este é o podcast Reflexões e Ruminações. Música Eu de compartilhar com vocês hoje um texto da Palavra de Deus que se encontra no livro de Lamentações, no capítulo 3, dos versos de 26 a 30, que diz assim, É bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. É bom que o homem suporte o julgo enquanto é jovem. Leve-o sozinho e em silêncio, porque o Senhor o pôs sobre ele. Ponha o seu rosto no pó, Talvez ainda haja esperança. Este texto que acabei de ler se encontra na Bíblia na versão nova, versão internacional. Mas eu gosto ainda mais desse mesmo texto numa outra versão, que é a versão de Eudine Peterson. Na Bíblia, a mensagem, que diz assim Quando a vida está difícil de suportar, entregue-se à solidão. Recolha-se ao silêncio. Curve-se em oração. Não faça perguntas. Espere até que surja a esperança. Não fuja das provações, encárias. O pior nunca é o pior. Viver não é fácil. Viver é difícil. E às vezes se torna tão difícil que achamos que não vamos conseguir suportar. Quem nunca passou por momentos de dificuldade? Aqueles momentos que você acha que vai sucumbir, que não vai conseguir sair lá do outro lado. É como se se esgotasse todas as forças, as esperanças. E dificuldades de toda sorte: dificuldades com emprego, com relacionamentos, com faltas, com faltas de pessoas amadas que se foram. Hoje, agora, no nosso país, nós estamos passando por um momento de crise pandêmica mundial que tem assolado famílias, que tem levado entes queridos, onde pessoas vulneráveis hoje se tornam ainda mais vulneráveis. E são nesses momentos de desesperanças, de dificuldade, é que queremos nos apegar em algo que nos devolva essa esperança. E nada melhor do que recorrer à palavra de Deus. Jeremias, ao escrever esse texto, o seu povo estava passando por um momento muito difícil. Era o um momento em que Jerusalém estava sendo destruída, dizimada pelo Império Babilônico. Foi um, um exílio que durou 70 anos. E ali o povo perdeu tudo, perdeu a esperança, perdeu seu lar, perdeu sua dignidade, perdeu famílias, famílias inteiras... O pior que pode acontecer com o povo, com a pessoa, com uma família ou com uma nação, aconteceu ali, ele presenciou isso e ali eles chegaram no fundo do poço do sofrimento e é em meio a esse contexto que ele escreve sobre esperança, sobre como suportar os dias difíceis, como suportar o sofrimento, quando ele vem e nos acomete, não só a nós, mas a nossa família, os nossos amigos, a nossa nação. Assim, ele nos dá alguns conselhos nesse texto. E eu pude perceber e pude retirar desse versículo, desses versos que Jeremias escreveu, três conselhos, três conselhos que podem nos ajudar a enfrentar quando a vida nos parecer muito difícil de suportar. E o primeiro deles, ele diz, quando a vida está difícil de suportar, entregue-se à solidão, recolha-se ao silêncio. Recolher-se ao silêncio é o mesmo que entregar-se à solitude. Solitude é aquela solidão voluntária, onde eu me recolho, eu me recolho para pensar, me recolho para refletir, me recolho para ponderar ponderar sobre a minha vida, sobre o que está acontecendo, sobre onde foi, como foi que eu cheguei aqui, é aquele momento de introspecção, é aquele momento onde eu viajo para dentro de mim mesma para tentar entender quem eu sou, como que eu cheguei aqui, como que eu posso sair desse lugar em que me encontro, é aquele momento em que eu me recolho, a fim de responder a esse momento, a essa circunstância que eu estou passando diante dela, como eu posso responder diante de tudo isso, como chegamos aqui neste lugar e como podemos sair. E aprender nesse lugar de silêncio, onde eu me recolho, a ouvir, a ouvir as vozes, mas ao mesmo tempo também ter muito cuidado com as vozes que nós ouvimos quando estamos recolhidos em silêncio. Ainda mais nesse mundo em que vivemos hoje, onde nós temos acesso a muita informação, a muitas vozes né, falando de todos os lados. Então, temos que ter cuidado com que tipo de voz que nós estamos ouvindo, porque hoje nós vemos sim na era da informação, de muita informação de todos os lados, mas também reconheço que nós temos pouco conhecimento, pouco conhecimento de onde que vêm essas vozes, de onde surgiram essas vozes. Então, a gente tem que ter cuidado e é por isso que esse lugar de silêncio é muito importante. Porque é um lugar onde a gente vai refletir, ponderar e dar ouvido ao conhecimento, ao conhecimento de mim mesmo, ao conhecimento do que é correto, do que é bom, do que é belo e de como eu posso me comprometer para poder sair desse lugar em que nós nos encontramos. Quando a vida está difícil de suportar, o segundo conselho que Jeremias nos dá é não faça perguntas. Curve-se em oração. Oração é aquele negócio que a gente faz muito pouco, né? E quando a gente faz, a gente faz mal feita. E muitas vezes não sabemos se estamos fazendo da maneira correta. Mas eu aprendi que recolher-se em oração, entrar no seu quarto, no secreto, como Jesus nos ensinou, é o momento em que eu vou segredar a Deus tudo aquilo que está no meu coração, todas as minhas angústias todas as minhas dores, todos os meus medos, todas as minhas inseguranças. O texto diz, não faça perguntas, mas às vezes, quando a gente está lá no nosso quarto, a gente faz perguntas sim para Deus, a gente vai derramar o nosso coração perante o Senhor. E ali, no momento de oração, é que eu vou colocar tudo diante de Deus, toda a minha dor, todo o meu medo, e ali Deus, secretamente, Ele vai nos ver. É outra coisa que eu aprendi: que Deus não escuta lá em secreto, mas Ele vê em secreto, porque Ele vê a nossa atitude, a nossa intenção, o desejo. Ele vê a nossa atitude de estar ali recolhida para falar com Ele, para segredar Ele, tudo aquilo que está no nosso mais íntimo, no mais íntimo do nosso coração. E Ele vê e Ele também ouve, e é ali também, naquele lugar de oração, é onde não só eu vou colocar diante de Deus todas as minhas angústias, sofrimentos e medos, mas Ele também vai me mostrar qual é a sua vontade, o que, que Ele quer, o que, que Ele deseja, é nesse momento de intimidade entre mim e o Pai, entre mim e o meu Deus, entre mim e o Senhor, é ali, naquele lugar de oração, onde Ele vai nos mostrar, nos confortar ele vai nos mostrar qual é a sua vontade e é nesse lugar que eu encontro paz é nesse lugar de oração que vai me fazer enxergar aquilo que antes eu não enxergava é nesse lugar de oração que Deus tira a venda dos meus olhos é ali naquele lugar de oração que eu vou entender o que, é que está acontecendo não só comigo mas a minha volta, no mundo a minha volta, eu aprendo a olhar tudo de uma maneira ampla holística holística, uma forma onde eu possa entender o que está acontecendo, não só em mim, com os meus, mas com o mundo, com a história. É ali, naquele lugar de oração. Por isso, que quando a vida está muito difícil de suportar, ore, ore, coloque diante de Deus o mais íntimo do seu coração, coloque diante dEle tudo aquilo que você não tem coragem de dizer para ninguém, mas para Ele você pode dizer, porque Ele te conhece, Ele sabe quem você é, Ele sabe o que você pensa, Ele sabe o que você sente. Então segrede a Ele e Ele também vai mostrar para você qual é a vontade dEle para sua vida, para o seu momento, para essa situação. E quando você sair desse lugar de oração, você vai sair consolada, porque é isso que acontece quando você entra em oração. Você entra, coloca ali todas as suas angústias, você vai em busca de paz e você encontra essa paz. Você sai consolado, você sai confortado e você sai revigorado com o um ânimo renovado. Quando a vida está difícil de suportar, Jeremias também diz, não fuja das provações, encare-as, encarar as dificuldades. Encarar o sofrimento, enfrentar as dificuldades, é isso que eu aprendo com esse texto também. Pois quando enfrentamos dificuldades, lutas, sofrimentos, a nossa tendência muitas vezes é fugir. É fugir ou, ou então tentar mascarar. E mascaramos muitas vezes fugindo, tentando trazer para nós uma ideia de ilusão de que tudo tá bem aí criamos para nós fugas que não são verdadeiras enganando a nós mesmos que tudo tá bem mas que na verdade não está Encare-as de frente não fuja por mais que difícil esteja de passar e uma das coisas que eu aprendi quando a gente está passando por dificuldade por tribulação por sofrimento até mesmo isso que a gente está passando agora no nosso país na nossa nossa cidade, com essa pandemia, uma das coisas que eu tenho visto é que, por mais que esteja ruim, por mais que esteja difícil, por mais que seja solitário muitas vezes, existem pessoas, pessoas que são como anjos, pessoas que vêm com uma palavra de carinho, com uma palavra de incentivo, pessoas que são solidárias, pessoas que são generosas, pessoas que te trazem um mimo, às vezes uma flor, um bolo que você gosta, são gestos simples mas que faz com que aquela solidão, aquele dia mal, aquele dia ruim, aquela situação ruim que a gente está passando se torne suportável. E eu creio que essas pessoas são enviadas por Deus para tornar a nossa vida, mesmo que difícil de suportar muitas vezes, que nos enche de esperança, são esses gestos que enchem de esperança de que vale a pena sim aguardar confiante de que o pior nunca é o pior. E por fim, Jeremias diz, quando a vida está difícil de suportar, espere até que surja a esperança. Neste mesmo capítulo, logo mais acima, Jeremias diz, quero trazer à minha memória aquilo que me dá esperança, ou seja, eu não quero ficar lembrando de dias ruins, de dias maus, daquilo que pode dar errado, mas eu quero trazer a memória, é o que pode me dar esperança. E o que é que me pode dar esperança? É a certeza de que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. O que Jeremias quer dizer aqui é, você acordou, amanheceu, então há esperança. Portanto, confie, confie em Deus. Confie nas suas promessas e a maior promessa que o Senhor fez foi, eis que eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Essa é a maior promessa, é a melhor promessa que o Senhor poderia ter nos deixado. É que independente da dor do sofrimento, da situação, das circunstâncias que eu, ou você, ou que a humanidade esteja passando, uma certeza nós podemos ter, e aí reside a nossa esperança, é que Ele está comigo, Ele está com você, Ele está conosco. E isso faz toda a diferença, porque não importa o resultado, não importa o que está por vir, nós não sabemos muito, nós não temos certezas de nada não sabemos como será o amanhã quando a dor vai passar quando o sofrimento vai chegar ao fim quando essa pandemia vai acabar nós não temos certeza de nada mas uma coisa nós podemos ter certeza Deus está comigo Deus está com você Deus está conosco na caminhada e essa é a nossa maior esperança a minha oração é que Deus nos ajude a ter a esperança A não deixar morrer a esperança em nós Não a esperança do verbo esperar De esperar que as coisas aconteçam Esperar que amanhã tudo melhore Mas que conjuguemos o verbo esperançar Que é o verbo de agir Não ficar deitado esperando que as coisas aconteçam Mas esperançar Esperançar é agir é fazer com que as coisas aconteçam, é me comprometer para que o amanhã verdadeiramente seja melhor, independente se vai continuar a luta ou sofrimento, mas eu vou continuar esperançando, levantando toda manhã, crendo que as misericórdias do Senhor estão sobre mim, crendo que Deus está comigo e não importa se vai ser com dor, com luta, com sofrimento, a minha parte eu vou fazer. Para que o amanhã se torne um amanhã diferente, melhor, porque Deus está comigo, Deus está conosco, que Ele mesmo nos ajude e vamos esperançar. Esta é a minha oração e é o que eu desejo para todos nós.